0: ございますちですこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員の皆様のご協力でお送りしています改めましてですこの放送はですね2022年の1月14日にお届けしているんですが明日ですね大学入学共通テスト、まあ、旧センター試験がですね始まります今週はその共通テストに関する話題をお届けしていこうと思います大学入学共通テストは2021年から大学入試センターが実施している入学試験です従来の大学入試センター試験に比べて記述式問題の導入や英語民間試験の活用など大幅な変更が見込まれていたのですが結局導入断念となったんですねそのため共通テストとセンター試験というのはまあほとんど同じ試験になっています。リスナーの皆様もねセンター試験の思い出というの終わりだと思うんですけれどもよかったらねツイッターなんかで僕にメッションを飛ばしていただければまたこのポッドキャストの中で紹介させていただいたりとかもできるかなと思っています僕がねセンター試験を受験したのはなんと今から31年前というかだいぶ昔なんですけれども会場がですね神戸大学という、まあ、六甲山の中腹にある結構山の上の大学で、まあ、ひたすら寒かったことを覚えてます、まあ、先輩大学生から教わった受験ハックが、まあ、当時ありましてあの机の上にですねグミキャンディーを置いて、えー、受験をしたんですねあの袋から出してパッと見ね消しゴムなんですよで、まあ、当時ねあの雨を置いちゃいけないとは書いてなかったと思うんですよひょっとしたらあの書いてたかもしれないんですけどもまあの消しゴムに見えるのであの特にとがめられませんでしたで、まあ、試験中にねあのそのグミキャンディもぐもぐ食べながら受験をしましたこれ今はね、えー、と禁止されてますあの机の上に置いていいものというのが決められていますただね、あのー、禁止されているものを置いてたからといって直ちに、ね、カンニングとはならないのであのしまってくださいと言われるだけなので、まあ、今でもねあのグミキャンディを置いてても直ちに失格ということにはなりませんえさてですねその共通テストあるいはまあセンター試験ですねこれのお実施会場、まあ、大学だったりとか、まあ、あるいは高校で実施する場合もありますでその時の試験監督ってね誰がしてると思います共通テストののの監督っていうのは大学教教教教員なんですね、まあ、教授、教授、専任、講師、助教えという大学教員が大学運営業務の一環とししてて担当しています大学運営業務の一環なのですから、まあ、大学ごとにですね、まあ、自由に運営して良さそうなもんなんですけれども受験生これはの共通テストを受験した受験生最終的にどこの大学を受験するか分からないので全国一律ということが徹底されていますどういうことかというと、まあ、試験監督を担当する教員はもちろんのことを実施する大学にも一切の裁量がないんですねどのぐらい裁量がないかも,もういろいろ言いたいことあるんですけどまず服装の自由がありません、まあ、受験生もね真剣なのだから、まあ、服装ぐらいきちんとしろと言われるのはま当然だと思うんですけれども問題はですね靴なんですよ。スーツ着ますあの試験監督は、まあ、基本スーツか、まあ、あるいはそれにまあ準じるような形、まあ、男性だったらあのネクタイにブレザーだったりとかあ着るわけなんですけれども。革靴履いちゃだめなんです革靴というのはあの教室歩くとカツカツカツと音がするので、えー、受験生が集中できないというクレームがね来るんですなので服装はスーツにスニーカーというふうにね決められています試験監督は受験生に直接話しかけることも禁止されています。これどういうことかというと例えばある受験生が受験番号を書き忘れていることに今、まあ、試験監督が気づくことあるんですね僕個人的にも体験しましたあの受験生が受験番号書き忘れてるんですねでその受験生に注意したいんですけれども注注意意ししちちゃゃいいいいけけななんんでですす個別に受験生に、まあ、唯一できるのは個人ではなくて、えー、受験会場の全員に大声で受験番号を書き忘れていないか確認してくださいと呼びかけることだけなんです。この呼びかけも台本には書いてないので、まあ、本来は禁止されている可能性はあるんですけれども、まあ、全体に呼びかけるのはあの、まあ、監督者の裁量ということで、えー、ここは、ね、あの認められているんじゃないかなと僕は解釈しています。そうなんですあの試験監督には事前にですねものすごくこう綿密な台本がね渡されるんですでその台本の中身についてね語ることというのは禁止されてるんですけれども、まあ、我々大学教員がどういった心を持ちでこの共通テストの監督に臨んでいるのかその一端をですねこれからまたご紹介したいと思います共通テスト、まあ、これセンター試験も一緒だったんですけれども会場は主に国公立大学に割り当てられています割り当てられた大学では試験監督を選出するんですが、まあ、これは規模の大きな大学だとですね数年に1回回ってくる感じなんですけれども大きな大学あの大きな大学じゃないです小さな大学だと毎年当たりますそれでも試験監督が足りない大学ありますまあ僕はずっとそうなんですけれどもその場合はあの近隣の私立大学に応援を要請しますそれからそれでも足りない場合地元高校にも応援を要請します都市部の大学だと、まあ、大学だけでね受験生収容できたりとか、まあ、そもそも大学の数も多いんですけれども人口密度の低いエリアだと、まあ、高校しかなかったりするので高校も試験会場にします特に離島の多い地域ですね、まあ、具体的に言うと長崎、鹿児島、沖縄ですね離島の高校で実施することもあります。この場合、あの試験問題とか試験監督がですね会場に到着できないと大変なことになるので、まあ、何日も前から会場入りするということになります共通テストの実施方法なんですけれども毎年少しずつ変更されるので、まあ、事前に監督者説明会というものが各大学や高校で開かれます大学によってはリハーサルも実施しています。この時大学西センターが作成した監督要領が配られるんですがこれ厚みがですね 1cm は超えてますね。でこの要領の中監督要領の中に「まあ、小注意から「時刻指定付き」のセリフ、まあ何時何分にこれを読みなさいというセリフそれからフローチャート付きのトトラブル対処法まままで詰め込まれていますフローーチャートというのは「イエスノーで答えてくださいと言って分岐がしていってその分岐に沿っていくとこの対処方法が書かれているというものです他に大学ごとに当日の教室配置や受験番号リストトイレの場所なんかを記載した資料も配られますこれらのマニュアルにはおよそ起こりうるありとあらゆることが書かれているはずではあるんですけれども配られる方もですねつまりこのマニュアル受け取る側も大学の先生なので、まあ、中にはもうめちゃくちゃ頭いい人もいらっしゃるんですよで、えーまあ、中にはちょっと失礼ですね皆さんも大変頭いいんですけれども、まあ、こういうねあの文章を読み込みめちゃくちゃ早い先生いらっしゃってでこれこれここういう状況になった場合はどうすればいいんですかってものすごくねあの鋭いツッコミをされる先生いらっしゃるんですねそんな場合今、まあ、大学の事務職員の方が大学入試センターに問い合わせますと言って質問いった引き取って、まあ、後日ね学内メールなんかでま周知されるとともに大学入試センターもあの各大学からそういう質問を集めて Q&A 集というのを作っています。で本番直前に、ね、追加資料として送られてくることがあるんですけれどもこれがまた結構分厚いです、えー、マニュアルはですね、まあ、これ関東要領ですねあらかじめあの各試験会場に応じてセリフを入れ替えてくださいという箇所が、まあ、10箇所以上最初からね、えー、あるんですねでこれに関してはまあ訂正だったりとか追加内容が後から送られてくることもありますし各大学でその追加内容というのを決めていくこともあります。そうするとこの冊子ですね、この分厚い冊子に今度は手動で追記だったり訂正だったりをこう各試験官とかしていかないといけないんですよ。でこれもまあちょっと気の利いた事務職員がいらっしゃる大学だとこう訂正のラベルとか作ってくれてこれ貼ってってくださいねというあのこともあります。貼るだけでも結構手間です。あの10箇所以上ね、えー、貼っていったりとか、まあ、下手したら1ページ丸ごと差し替えとかねいうことも出てきます、えー、でですね、えー、試験3日ぐらい前になると、まあ、受験生もそうだと思うんですけれども試験監督も当日の天気が気になってそわそわするんですね、えー、試験監督の集合とだいたいあのー。試験会場本部試験本部というのがまあ各大学あるいは試験会場に用意されるんですけれども、まあ、朝の8時前後なんですねで普段雪の降らない地域でも雪が降ると大変なことになるんですだたいねこう共通テストセンター試験というのは真冬に行われますから雪が降る可能性結構あるんですね。でそのために、まあ、自動車通勤を禁じている大学でも共通テストを日するだけは、まあ、自動車通勤可能としている場合も、ねえー、あります、まあ、朝早いからあということもあるんでしょうただ、ね、雪積もってしまうと、まあ、かえって危ない可能性もあるので、えー、そこはですねあの降雪が見込まれる場合はあの試験監督の先生というのは、まあ、タクシーで、ね、移動されることが多いんじゃないかなと思います、もちろん、ね、手弁当になります。それから事務職員の方はこちらねもっとかわいそうであの前日からね泊まり込み事務職員で集合ちょっと早かったりするんですよで、まあ、前日からね泊まり込みということもありますそうなんですよあの共通テストのね監督業務って手弁当なんですよ、まあ、大学のね業務の一環だからということで、まあ、休日出勤扱いにはなったりするんですけれども、まあ、そのせいでねお弁当代なんかは出なくて。まああの大学によっては事前にお弁当代徴収して一括してお弁当を頼んでいたりとかするんですけれども僕なんかはねいいんですけれどもねあの例えばね医学部のスーパードクターの先生だったりとかもう大科学者であったりとかがね試験監督に借り出されてその日の今日も潰されてるってこともあるのでいやもうちょっとねそこをなんとかできないのかなとは思います。えー、さて、まあ、早朝の、ね、決められた時間も8時前後に試験場本部に集合して、まあ、ひとしきり試験実施の説明をです、ね、受けた後監督者が時計合わせを行いますこれ時計は、ね、NTT の時報サービスに合わせて誤差1秒以内に揃えることになっています電波時計持ってる人、まあねえー、多くいらっしゃるんですけれどもこれ安心できないんですね電波時計だってずれる場合があるんです電波時計ずれたら修正かないのでも、むしろね、電波時計じゃない方がいいかもしれないです。で、これ、あの最近のね、悩ましいことなんですけれども、例えばアップルウォッチをされているとか、まアンドロイドの、ウェア OS ですかね。あのーアンドロイドギアをされている方とかマイウェアウスの内蔵時計をされている方とかこれね受験生ももちろんなんですけども監督者もそれを身につけて試験会場に入ることができないんです通信機能を持っているものを持ち込むことができないんですここはやっぱりねチープ化しようって言われてるね、えー、クォーツデジタルクオーツが、ね、一番最強な気がします、えー、試験2日目になるとあの早朝の説明か、まあ、2日目もあるんですけれどもえー、昨日はこういう事故がありましたという、ね、話になるんですね対策はですね気を引き締めましょうしかないんですね、もうこの辺りねブラック企業ですよね、まあ、なぜ知ってるかというと、まあ、僕ブラック企業でね勤めてたこともあるのであここは変わらないなという感じです、まあ、その後、ですね、えー、指定時刻に問題用紙と回答用紙事務用品一式が試験監督に渡されます。試験監督はだいいいた人一組でそれらを抱えて試試験験へ向かいます試験中は暖房が禁止されているので試験会場はあらかじめ事務職員によって暖房が入れられています、まあ、地域によってはね、えー、試験会場にノロウイルス対策キットが準備されていたりもします。暖房禁止なのはですね会場によっては暖房の音が、まあ、そこそこう、ね、るさかったりとかして受験者が気が散るということもあるんですね。まあ、なのでこの試験監督に、ね、配られる問題用紙解答用紙事務用品式の他にのお使い捨て回路なんかも、ね、配られることがあります試験開始時刻になると試験監督者のお一人これは主任監督者と呼ぶんですけれども。その主任監督者がセリフを読み上げますあとはセンター試験を受験されたことのある方なら一通り体験された通りだと思うんですけれどもやはりね積雪があったりとかして交通機関が乱れやすい時期ではありますし場合によってはですね会場の雪かきが必要だったりして試験実施時刻そのものがね遅れる場合もありますそしてですねここなんですよ共通テスト遅刻者の取り扱いいが難しいんです一例をね挙げます、ね、例えば試験会場は雪に埋もれて雪かきのために試験開始が10分繰り下がったとします。予定通り到着していた受験生にとっては試験開始が10分繰り下がって試験終了も10分繰り下がるだけです。ここにですね5分遅刻してきた受験生がいたとします。この受験生は遅刻の理由を聞かれますもし遅刻理由が寝過ごしたとか道に迷ったなど本人の責めに期する理由の場合この受験生の回答時間は5分削られます試験開始が10分繰り下がっているので試験開始には間に合うんですけれどもわざと5分待たせてから試験を受けさせるんですね。一方で、交通機関が遅れたために15分遅刻した場合、試験開始繰り下げの10分を超えているので、救済措置が認められます。例えば別室受験ですね。これは本人の責めに来さない理由の場合、全てに適用されるので、例えばですね、電車内で痴漢にあって、警察に事情を説明してきたとかでも認められます。まあ、より極端な例を挙げると、大雪で1時間遅刻しそうでかつ試験開始が2時間繰り下がっていたことを知らずに途中で引き返ししたとしても再受験の資格が与えられます試験監督はいちいちこのような規則を覚えられていないので大幅に遅刻した受験票を忘れた事故に遭ったなどのイレギュラーな受験生は一旦試験場本部に行かせます。もちろん試験監督が案内するわけ中は会場の暖房を止めます。これ先ほども申し上げた通り騒音を出さないためですね、えー、試験監督は適宜受験生の間を巡回することになっていますがこれも足音を立てないようにそろりそろりと歩きます。かつてですねノートパソコンを持ち込んだ試験監督いたそうなんですねで受験生からキーボードの音がうるさかったと指摘されて発覚してそれ以降全国的に監督業務に不要なものの持ち込み禁止が言い渡されました今ではスマホはもちろん試験監督に不要なもの一切の持ち込みが禁止されていますさてですね、えー、受験生も体を動かせないし部屋は寒くなるしで当然行きたくなるのがトイレです受験生がトイレにに行ななくなった場合静かに手を挙げます試験監督が受験生のところまで行って適切な指示を出した後トイレまたは部屋の外の連絡員のところまで連れて行きますなお試験監督や連絡員もトイレの中まではついてきません問題はですね試験監督がトイレに行きなくなった場合ですね、えーそんなことがないように極力,力準備はしておくんですけれどもまあ、生理現象です勝てないこともありますそんな時どうするかまあ、先ほどねお話しした通り試験監督は大体3人一組なんですね遅刻限度となる試験開始30分以内と試験終了10分前からさすがに遠慮するんですがそれ以外の実感だとまあ、若干監督業務に余裕があるのでまあ、同僚監督にトトイイレレにに行行っってててききます書書いた手書きメモを渡してトイレに行きます、まあ、当然試験室の外にいる連絡員とか、まあ、トイレに受験生と鉢合わせすることになるので、えー、若干気まずいです厳密に言うと試験会場で起こったインシデントを全て記録してまた試験場本部に連絡しないといけないんですけれども、まあ、試験監督のトイレもだからまあ多分ね本当は報告しないといけないと思うんですけれどもマニュアルがね想定してないんですよ、書けとは書いてないんですだから書かなくていいのかもしれないです、うんまあ、今までね僕は書いたことないんですけれども、まあ、ひょっとしたらあの書かないといけないのかもしれないです試験監督が最も緊張するのが英語のリスニング試験です。2020年から英語民間試験へと徐々に移行することが決まっていたんですけれども、土壇場でなかったことにされたので、えー、まあこれからお話しするような、ね、苦労というのはしばらく続きます。英語リスニング試験には IC プレイヤーが使われます。まあ、昔流行った MP3 プレイヤーと似てるんですけれども、試験問題しか再生できないようになっています。しかも一度、えー、再生を開始すると止めることができず、ももう一度再生することもできませんつまり始まってしまうと受験生も試験監督も止められないんですね、えー、リスニング試験用の IC プレーヤーなんですけれども操作方法が極限まで簡素化されてはいるんですがそれでも受験生緊張してますし部屋寒いですしこう操作というのは起こります一番多いのはパッケージから取り出せない電源が入らないといったトラブルです受験生が、うん IC プレイヤーをパッケージから取り出せなかった場合は試験監督がビニール袋ハサミで切り取って取り出します IC プレイヤーの電源が入らなかった場合試験監督は電池ボックスに挟まれた絶縁シートの引き抜き不良を疑うんですけれどもまあ、ごく稀に絶縁シート引き抜いても電源が入らない場合があるんですねその時には IC プレイヤーごと交換をします中には音が再生されなかったと報告する受験生もいますそして IC プレイのトラブルに関して試験監督は受験生の言い分を全て信じるように指示されています IC プレイヤーに実際にトラブルがあってもなくても受験生が不具合を感じた場合受験生は再試験を受けられますというわけでリスニング試験中は試験監督も戦々強強としています英語リスニング試験は試験初日の夕方に実施されるんですが、まあ、僕が監督をしていた高校で以前ですねリスニング試験中に腸内放送がが流れたことがあるんです試験会場にいた試験監督全員があ再試験確定と思ってもうちょっとね絶望の淵に追い込まれたんですけれども地元高校生にとっては。なじみの放送だったらしくて特に苦情が出なかったんですねというわけで生活騒音ということで、えー、OK ということになったこともありました、えー、共通テストは2日間にまたがって行われます2日目の午後は受験生も減ってくるんですがまあ、ゼロではないですし試験が終わっても業務は続きますまず回答用紙を支店の袋に詰めた後指定のコンテナに詰めて施錠します通常はそのコンテナをタクシーで事務職員ごとま輸送するんですけれども、まあ、僕たちのような離島会場だと船で本土まで運ぶことになるんですね、これはあの事務職員の方、本当に、ね、気を使って作業してくださっていてもう僕も頭が上がらないんですけれども本当お疲れ様というところなんですけれども本当に、ね、試験終わってもそこからまた業務があるんですね。一方ですねこの共通テストが行われる1月中旬というのは学生の卒業論文修士論文を抱えていて大学教員といめちゃくちゃ忙しい時期なんですしかも共通テスト終わるのって日曜の夜なので、まあ、すぐ翌日からですね学生の指導に復帰しないといけないんですね、まあ、僕たちのね離島会場だと、まあ、移動中とかも、まあ、例えば携帯電話で遠隔携帯でねズームのようなテレビカンファレンスシステムを使ってテレビ会議システムを使って学生の指導とかもねやったりしますすこれ本当、ね、大変です、えー、受験生の皆様ね存分に実力発揮してもらいたいんですけれどもまあなんかね大学の教員職員のねこうなんか能力の無駄遣いしてるんじゃないかなというところもね僕は感じるのでそこは今後の課題かなという気もしています。大学の教員というのはクリエイティビティを追求したりそれを学生に教えるのが仕事なわけですよそこをですねマニュアル通りに行動しろというのはなんかこう苦手なことをねやらせているような気がするのでそんなことをちょっと思いました今週も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のポッドキャストでお会いできることを楽しみにしております一でした